0: Soy César Paez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Al parecer, los 80 son los nuevos 60. Al menos eso se deduce de las edades de los candidatos a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Joe Biden, el actual presidente, cumplirá 80 años en noviembre y Donald Trump, su más probable oponente, está a punto de cumplir 76. A esta particularidad se suma que por primera vez se enfrentarán dos candidatos que han sido presidentes de ese país. Como la mayoría de las elecciones democráticas, las del próximo año en Estados Unidos sirven no solo como medición de la popularidad de los candidatos, sino de las prioridades del electorado. En la economía, a pesar de que indicadores tan importantes como el empleo deberían generarle apoyo al actual gobierno, el público sigue estando preocupado por la inflación más alta en décadas y una aparentemente conjurada crisis bancaria. La polarización sigue siendo el término más usado para describir la situación política y social interna. Son frecuentes las noticias sobre confrontaciones ideológicas y ni qué decir de los incidentes raciales, muchos de los cuales son trágicos. A estos temas se suman otros como la prohibición del aborto. Y si en la política interna llueve, la internacional atraviesa tormentas simultáneas. En el inicio del gobierno actual, el tema prioritario era la competencia con China, la potencia mundial emergente. Un tema en el que parecen coincidir los gobiernos demócratas y republicanos, al menos desde Barack Obama. Sin embargo, desde hace un año, ese protagonismo antagónico ha sido acaparado por otro país que hasta ese momento era visto simplemente como una potencia regional decadente. Por supuesto, estamos hablando de Rusia. Joe Biden ha tenido que reaccionar a la invasión ordenada por Vladimir Putin con una estrategia que contraviene, abierta e inevitablemente, dos de los ejes de la política exterior de Donald Trump, el aislacionismo y el apaciguamiento. Para analizar la situación actual de Estados Unidos, el inicio anticipado de la campaña por la presidencia de ese país y sus relaciones internacionales, nos acompañan Javier Garay y Rafael Piñeros, docentes e investigadores de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, hoy tenemos a la persona que normalmente está al otro lado de la consola de la grabación y que hace toda la preproducción y producción de nuestro programa, como uno de nuestros analistas invitados. Hola Rafael Piñeros, gracias por haber venido a esta edición, a este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: César, para mí es un placer estar en los micrófonos de Coordenadas Mundiales y por supuesto para todos los oyentes, al igual que para mi colega Javier Garay.
0: Y por supuesto, profesor Garay, gracias por acompañarnos, colega, que nos acompaña hablando de varios temas, dentro de esos el que nos ocupa
2: hoy, que es Estados Unidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, de nuevo también qué bueno compartir este espacio con Rafael y pues con usted, profesor Páez, muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: Bueno compañeros, les propongo que entremos en materia, ya estamos por el tercer año de presidencia de Joe Biden y lo primero que uno tendría que preguntarse es ¿cómo le ha ido? qué tan buen presidente de Estados Unidos es, y eso, por supuesto, tiene, me imagino, muchas maneras de contestarlo. Rafael, ¿cómo le está yendo a Joe Biden como presidente de Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que, no ha sido un momento fácil para la presidencia de los Estados Unidos, y si miramos la última noticia acerca de su reelección uno podría decir que ha incumplido sus promesas electorales, en el sentido que mencionó que no iba a buscar un segundo mandato, pero de eso vamos a hablar después ahora, si nosotros miramos el devenir de la economía, si nosotros miramos la generación de empleos en los Estados Unidos y si nosotros miramos la política exterior, que puede ser otro gran tema que a nosotros nos importa, no necesariamente le ha ido tan mal, pero hay nubarrones que sobre la economía estadounidense se pueden estar tejiendo en este 2023 y de cara al próximo año, que es un año electoral significativamente importante. Si tuviéramos que ponerle de 1 a 5, yo le pondría un 3, ya que estamos en la última semana de clases, como para no que no tenga que eh, recuperar. Como nota general, digamos. Exacto. ¿no?
0: Pero si uno lo analiza en esos tres ejes que tú propones, Rafael, la economía, digamos, Biden recibe la economía de Estados Unidos con el golpe grande de la pandemia y obviamente uno podría decir también con la ventaja del rebote de la economía. En términos generales, ¿tú qué dirías del desempeño económico de Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden?
1: Los estímulos fiscales y federales que se aplicaron durante el primer y el segundo año tuvieron no solo el efecto de estimular el consumo en los hogares, sino al mismo tiempo de estimular la inflación al alza. Y ese ha sido un grave problema que aqueja no solo a las economías desarrolladas, sino a las economías en vía de desarrollo. Si le trazamos de manera tangencial la situación geopolítica en Europa, pues vamos a darle cuenta que es otro ingrediente. Creo que, a pesar de de que por el momento se contiene una crisis financiera de un episodio que en el que estuvo Javier y otros colegas hablando de este tema que me pareció muy interesante pues se disipan un poco los nubarrones sobre el sector financiero más no está completamente solucionado.
0: Javier, la herencia que recibe Joe Biden de Donald Trump en términos económicos es una buena herencia, digamos, arrancó con cierta ventaja o recibe ya una herencia cargada, por ejemplo, de ese problema que menciona Rafael, de todos los subsidios y todas las ayudas que hubo y que finalmente desembocan en esta inflación fuerte que ha vivido Estados Unidos.
2: Sí, Dos cosas. No me dejó responder antes de cómo le ha ido. Yo creo que alguna vez en el momento de la elección, antes de la elección hicimos un episodio de coordenadas mundiales uh -huh. y yo ahí señalaba que estábamos haciendo mal los análisis porque estábamos hablando, era en términos de las expectativas que estaba generando, que me parecían muy exageradas y que yo anticipé claramente no las va a cumplir y yo creo que se, se ve en el desempeño que ha tenido en estos años definitivamente se esperaba mucho de Joe Biden y en ese sentido pues las evaluaciones van a estar un poco sesgadas uh -huh. porque lo que se esperaba no era consecuente con lo que podía ser ¿no? sí. y esto lo relaciono con el tema de la economía porque en efecto yo creo que a ver la economía de los Estados Unidos viene teniendo serias distorsiones yo diría desde la crisis de 2008 ...no es solamente Donald Trump... ...sino que ha habido una seguidilla... ...de malas decisiones, de decisiones... ...por ejemplo, como señalaba Rafael... ...desde el punto de vista del exceso de gasto público... ...desde el punto de vista de emisión... ...las políticas de flexibilización cuantitativa... ...que yo creo que han distorsionado bastante... ...la economía de los Estados Unidos... ...y que ha llevado claramente... ...a que Joe Biden recibiera... ...una economía con varios problemas... ...de nuevo, de distorsiones... ...del impulso, digamos, de unos indicadores negativos... ...desde el punto de vista macro... ...como el tema de la inflación y también desde el punto de vista regulatorio que ahí sí se le atribuye, muchos analistas se lo atribuyen a, a Donald Trump, que fue la relajación de ciertos temas bancarios que algunos consideran eso afectó, por ejemplo, digamos que aceleró de cierta manera los problemas que ya hemos visto de, de entidades como Silicon Valley Bank y bueno y otras Signature y demás que ya han sido evidentes, entonces yo creo que la verdad ha sido una seguidilla de malas decisiones y el legado pues claramente no ha sido muy positivo. Y
0: en términos de sociedad, Rafael, digamos uno veía que a Donald Trump se le acusaba y yo creo que con... Buena parte de razón en que había exacerbado la división que había en Estados Unidos, ¿no? Es la polarización, que ¿vale? esa es la palabra que se utiliza tanto y diría yo que en exceso, pero esa división, esa confrontación, si se quiere, de, no sé, de razas, de clases sociales, de lo que uno ve, digamos, que sucede en Estados Unidos. Y parte de lo que se esperaba, Joe Biden, es que ayudara, no sé, a disminuir esa polarización. ¿Uno podría decir que en eso ha habido algún
1: avance? Esa pregunta, de entrada, es compleja de responder desde mi perspectiva porque uno tendría que trazar primero una línea de inicio. Y yo creo que Donald Trump no fue el creador de la polarización. Algunos mencionan que incluso el presidente Barack Obama, con su discurso reivindicativo hacia las minorías étnicas, sexuales y religiosas, podía tener un efecto en crear esa polarización, especialmente para una clase política dominante de ascendencia blanca, anglosajona y demás. Pero también es cierto que... Cuando se buscan reducir las brechas, las desigualdades al interior de la sociedad, puede generarse otro tipo de consecuencias. Y creo que ahí, por eso, trazar esa línea inicial, tampoco creo que las haya creado Barack Obama. Pero lo que quiero señalar es los momentos de polarización y cómo se surten o cómo se superan. Y, en efecto, superar a Donald Trump no, fue, no ha sido una tarea fácil. Lo más curioso, me parece a mí, es que en materia de votaciones al interior de la Cámara y el Senado, Joe Biden también ha tenido la reacción de miembros de su propio partido, Es decir, busca lanzar, digamos, no sé si Ramos de Olivo, pero si sí al menos un trabajo bipartidista que en ocasiones se queda corto porque es al interior de su partido en donde se revelan algunos congresistas.
0: Pero en ese sentido que lo menciona Rafael, de la perspectiva partidista, ¿Biden ha sido más un presidente conciliador o confrontacional?
2: Yo creo que él ha tenido, digamos, una posición, un rol conciliador cierto digamos o sea, no es como señalaba antes de Rafael una posición muy arrogante que se veía en el caso de Barack Obama por ejemplo o una posición radical absoluta extremista en el caso de Donald Trump yo creo que Biden sí ha mostrado digamos algún intento de conciliar y reconciliar el enfoque y, digamos el escenario sobre todo el Congreso pero pues eso es muy difícil y eso me acuerdo que fue uno de los temas que tratamos y abordamos en ese episodio de coordenadas mundiales porque se esperaba mucho, ¿no? Se decía, no, ya con él y llega con un nuevo acento y demás. Digamos, las heridas son muy profundas, los espacios de no encuentro son muchísimos entre republicanos y demócratas y eso pues se sí ha visto que de cierta manera también ha llevado a un proceso de radicalización y ahí sí yo creo que eso se le un elemento que se le puede atribuir a, a Joe Biden es que ha tenido, digamos, es una cuestión también de supervivencia política, que hacerle guiños a la, la radical del Partido Demócrata y eso claramente lo aleja también de la posibilidad de acercarse al centro y pues al ala a la radical también del Partido Republicano.
1: Además hay una cosa bien interesante y es la coyuntura, ¿no? En ocasiones un exceso policial en una ciudad particular, en ocasiones una matanza puede exacerbar los ánimos y hace que se genere nuevamente esa confrontación, que es natural y yo creo que políticamente nosotros no estamos acostumbrados a vivir en esa pugnacidad a pesar de que tenemos un sistema presidencial en Colombia y es quien gana, gane el Ejecutivo, administra la política y define las políticas públicas, y eso creo que a nosotros todavía nos cuesta, tal vez porque tenemos coaliciones más variopintas en no un sistema bipartidista rígido como los Estados Unidos, que agrupa personas de una ala tal vez izquierdista, socialista, y otras tal vez un poco más centristas, dependiendo incluso de la ubicación geográfica de los congresistas, dependiendo incluso de cuál es su entorno particular, y lo mismo pasa por el lado de los republicanos, ¿no?
0: Y también tendría que ver el poder relativo que tiene el presidente de allá y acá, ¿no? yo Me atrevería a decir que el poder del presidente colombiano es mayor uh -huh. que el poder del presidente estadounidense,
2: ¿no? Sí, sí, claro, está mucho más limitado.
0: Y bien, señores, yo sé que inevitablemente vamos a llegar a este tema por nuestra formación, por nuestro campo de trabajo de relaciones internacionales, la política exterior, señor...
2: Sobre el tema de la política exterior, yo creo que sí, no ha habido, ha habido más continuidad y ese es un tema bien interesante y es que las posturas y los principios de la política exterior de Trump no han sido desafiados por la política
0: exterior de Joe Biden. Ah, ah pero es que allá iba yo precisamente, Javier. Digamos, había un plan, ¿no? Como todo ser humano y más como un presidente, como un candidato a presidente, había un plan y en ese plan en las relaciones internacionales el gran centro de atención era China. ¿Verdad? Es decir, hace tres años el centro de atención de la política estadounidense era China. Y Rusia en realidad era un tema marginal, era una nota casi a, a pie de página, ¿no? En el pie de página. Y Biden comienza siguiendo, no hay ruptura, ¿no? Es, digamos, el, el primer descubrimiento que hicimos quienes seguimos este tema es que no había ruptura. Biden iba a continuar con la misma política confrontacional de Donald Trump frente a China. Pero luego... Como sucede muchas veces en la vida real, las cosas cambian y llegó la guerra de Ucrania. ¿Cómo lo está haciendo Biden frente a esta crisis enorme? y Todo el significado que tiene esto en términos geopolíticos, en términos geoeconómicos, en términos históricos. ¿Cómo lo está haciendo Joe Biden frente a esta coyuntura específica
2: de la guerra de Ucrania? A ver, el tema de Ucrania y esto es importante que los oyentes los y las oyentes es, lo sepan es digamos estamos hablando desde el lado de cuáles podrían ser las causas o los instigadores o las variables que facilitaron esa decisión por parte de Rusia y yo creo que hay dos relacionadas con el papel de Estados Unidos, la primera que digamos es menos sólida desde el punto de vista argumentativo y es lo que sí cambió fue esa visión y esa posición que tenía de cierta manera Trump en relación con negociaciones con Vladimir Putin y bueno esa incluso digamos en la lógica de negociación internacional, eso lo rompió Biden desde el principio porque también había digamos esa posición muy negativa de Trump igual aliado de los dictadores del mundo y entonces en esa también que es muy tradicional del partido demócrata pues la defensa de la democracia y demás entonces eso llevó a que hubiese una ruptura y de pudo haber generado una sensación de aislamiento para Rusia que llevó, puede haber facilitado la toma de decisión, pero hay un segundo elemento que me parece más importante que fue digamos de manera muy coloquial una torpeza de la política exterior de Biden muy, muy al principio que fue la retirada vergonzosa, rápida, sin avisar, sin no, de Afganistán. Y yo creo que eso pudo haber enviado una señal a este tipo de potencias agresoras en el ámbito internacional de debilidad de los Estados Unidos y de incapacidad, de falta de compromiso de los Estados Unidos para, digamos, preservar, entre comillas, el orden en el ámbito internacional. Entonces, yo creo que ahí hay dos elementos que pudieron o que pueden estar, digamos, en la base de la decisión que toma Rusia.
0: Ahora, y eso fue un mensaje, digamos, de debilidad, por un lado, pero
2: también de darle la espalda a los aliados, ¿no? De no consultar con los aliados. Claro. Claro, sí, no, sí, digamos eso fue muy mal visto y hubo generó muchas muchas resistencias y muchas críticas en el ámbito internacional. Ahora, ¿cómo lo ha hecho después de la agresión? Digamos, y ahí yo creo que Biden ha intentado primero mantener la coalición, ¿no? Una coalición occidental que cada vez es más débil y que cada vez tiene más fisuras y demás, pero lo intentó en un primer momento y por el otro lado, yo creo que ha tenido una posición muy dubitativa, si se quiere, en relación con el apoyo militar. Ahora, eso está explicado en términos de que no quieren una escalada claro. eh, con Rusia, ¿sí? Pero de todas maneras es una posición dubitativa, por ejemplo, en el apoyo militar directo a Ucrania. Si bien ha habido, digamos, el, el anuncio de ingentes volúmenes de, de recursos, de todas maneras, pues eh, los ucranianos siempre demandan más y eso, pues, también puede haber, generar, digamos, unas dudas sobre qué ha pasado un terreno.
0: Rafael, en esto hay un antecedente importante, me parece a mí, y es la reacción que tuvo el gobierno de Barack Obama del que hizo parte Biden como vicepresidente frente a la invasión a Crimea Digamos, muchos tienden a decir a, a sumar a esos argumentos que nos dice Javier ahora que la reacción de Estados Unidos frente a, a la invasión de Rusia a Crimea fue muy débil muy tímida realmente poco contundente y que eso también le envió el mensaje a Vladimir Putin de usted puede hacer lo que quiera en Ucrania o, o sea Biden es un Biden
1: diferente el de ahora al que era en ese momento como vicepresidente de Obama bueno esa es una muy buena pregunta ¿Y yo creo que yo lo analizaría desde una perspectiva en la cual, al menos desde el final de la Guerra Fría, los presidentes republicanos y demócratas han cometido errores cuando se trata de intervenciones internacionales. La Operación Tormenta del Desierto retornó las fronteras después de la invasión de Irak a Kuwait. Se considera que fue un error porque no se hizo el 2.0 y el 2.0 era deponer a Saddam Hussein, ¿cierto? Entonces lo dejaron ahí un tiempo más hasta que llegó la guerra contra el terrorismo y después el hijo lo terminó sacando y eso generó... Simplemente para señalar que los republicanos ahí cometieron un error cuando tenían el poder de la presidencia y del Congreso. El asunto en 2014 es que Ucrania no era parte, no era un big issue de la política exterior estadounidense.
0: Era China, por pero que por eso insisto en eso. La, o sea el, el gran problema, el gran desafío era China. Sí, lo, ¿no? de, digamos Todo lo que, demás era exactamente, secundario.
1: exacto Yo creo que desde George Bush, George Bush hijo, se empezaron a dar los primeros pasos para identificar a China como la competencia y el rival. Y por lo tanto, Ucrania y eventualmente las medidas que hiciera Rusia no hacían parte de la política exterior. Y por lo tanto, no es que no hubiera hecho nada, sí lo hizo, estableció las primeras medidas que mantuvo Donald Trump y que Biden reforzó. Es decir, una medida típica demócrata y es sancionar buscar que la sanción sea el que cambie la postura en materia de comportamientos de los demás, pero no lo logró porque igual ya estaba casi estaba a año y medio de las elecciones y obviamente ahí no iba a pasar mucho, entonces él delegó en los europeos que se encargaran de la solución del problema, François Hollande y Angela Merkel, y a partir de allí se generaron los acuerdos que sirven para establecer una hoja de ruta, que no fue cumplida ni por Ucrania y no fue cumplida ni por la Federación Rusa, Minsk 1 y Minsk II Listo. Ahora, llegamos a una situación en el 2020 Ahí estoy relativamente en desacuerdo con Javier por lo siguiente Porque Javier dice que la salida de Afganistán fue desastrosa, caótica, sin consulta Con lo cual es parcialmente cierto Los decretos estaban firmados desde el año anterior Pero para no dar un resultado negativo en política exterior Donald Trump no lo hizo ¿sí? Es mejor, dejó, dejó todo listo, nos tenemos que salir Pero yo no lo voy a hacer, que lo haga el siguiente porque eso ya estaba acordado Ahora, ¿qué hizo falta Coordinación, que hizo falta, diálogo con los aliados, que se dejó un montón de aliados regados que hoy o después empezaron a pedir asilo. Hubo personas que ayudaron a los Estados Unidos a mantenerse en Afganistán y que en efecto fueron perseguidos. Incluso se puede hablar hasta de asesinatos. Pues también es cierto que eso estaba arreglado y cantado. Y completó lo que no hizo Barack Obama, pero tampoco lo hizo Donald Trump, que fue salirse de Afganistán. Entonces alguien tenía que echarse el agua sucia y fue el abuelito. Ahora llega la situación. El el presidente de Estados Unidos. Sí, el actual... Entonces, llegamos a una situación en el 2022, en la cual Vladimir Putin decide nuevamente invadir. Concuerdo con Javier. En términos de la respuesta política, diplomática, ha sido una fiel copia de buscar aliados y fortalecer las alianzas de los Estados Unidos, especialmente con los europeos. Yo creo que ahí hay un punto verde a su favor, porque lo ha mantenido, pero concuerdo en que son inestables y entre más se alarguen, menos posibilidades va a haber de mantenerlas, porque eso cuesta, y cuesta mucho, y eso lo pagan los contribuyentes en el Reino Unido, en Francia y en los Estados Unidos. Pero hay una cosa en la cual poco se habla y Biden se aprovecha, digamos, del buen momento que dejó Donald Trump, y es que la insistencia de Donald Trump logró que los estados europeos incrementaran como porcentaje del Producto Interno Bruto en materia de seguridad y defensa, hubo un aumento significativo de algunos países en inversión en seguridad y defensa. Y creo que eso permite que hoy la OTAN, que permite hoy que las alianzas políticas y militares de los Estados Unidos sean efectivas. Entonces, si bien se le critica, y hay una creciente parte de la población que le critica el hecho de mantener el apoyo político, diplomático y militar a Ucrania, ese ha sido efectivo hasta el momento. ¿Que lo pueda mantener? No lo sé. Y que hay una profunda crítica acerca de si debería dar más armas letales.
2: Sí, es decir,
0: pero es que además eso se puede convertir también, seguramente si se alarga la guerra, se va a convertir en un tema de elecciones internas en ya Estados lo es. Unidos. ¿no? Claro.
2: Y, y ahí sí está, puede digamos, el peligro y frente a lo que está jugando el presidente Biden es que la opinión pública estadounidense se canse de esta guerra, considere que es plata votada, etcétera, y comienza a haber oposición. Y digamos,
0: Biden, es decir, es una persona no solo por la edad, sino por su larga carrera política, es una persona que tiene experiencia y que no puede desconocer un mensaje que hubo con el mandato de Donald Trump y es que los estadounidenses no querían involucrarse en más guerras. no es decir, Digamos que parte de lo que llevó a Trump a la presidencia fue precisamente su promesa de sacar a Estados Unidos de esas guerras. Pero como Biden... quisiera hacer un
1: comentario corto porque sí. la crítica que hacía Javier sobre las administraciones demócratas es cierto. Los demócratas tienen un ala moralista en sus intervenciones internacionales alrededor de la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, pero Biden dijo, vamos a hacer una política exterior para la clase media y de acuerdo a los últimos sondeos del Centro de Relaciones Internacionales de Chicago, sigue habiendo un apoyo superior al 50% en el mantenimiento de las sanciones, en el tipo de respuesta política y diplomática que se ha mantenido y en el apoyo militar no letal que se le ha dado a Ucrania, es decir por el momento, por eso pasa parcialmente no sé si lo pueda mantener porque hay una muy fuerte oposición por parte de los republicanos claro. sobre, bueno esto no nos interesa y esto cuesta. Y acá eventualmente hay que salir, o si no es una O sea, no vale salirse de Afganistán
2: para meterse en Ucrania. Claro, y eso va a ser tema de campaña, ¿o no, Javier? Sí, claro. Ahora, hay que aclarar también que digamos de ahí el proceso de argumentación está en favor de Biden y es que no hay tropas estadounidenses en terreno, ¿no? Y eso que tal vez es la mayor preocupación de los estadounidenses, pero sí hay recursos involucrados, que es la crítica principalmente a los republicanos y eso en un marco, como lo hemos escuchado en estos días, de la necesidad de incrementar el tema hecho de la deuda, ¿no? Entonces, que los republicanos están presionando y lo que quieren es un compromiso por parte del gobierno federal de reducir el gasto. Y entonces ahí seguramente comenzará a haber otro frente de, digamos, de batalla, si se quiere interna, que es el tema de, bueno, la reducción también de la ayuda.
0: Pero a usted le sorprendería, por ejemplo, que Trump sacara como uno de sus argumentos de campaña que él intentó y logró llevar las relaciones con Rusia por las buenas, con Corea del Norte por las buenas, con, no, no recuerdo qué otro país, digamos, de este, bueno, Irán no, Irán definitivamente no está en esa lista, pero que hubo más una política. Pues, y Hungría. Papas, con Hungría. Turquía. Una, una política más iliberal. de apaciguamiento de no meter a Estados Unidos en más conflictos, claro. y que Biden, demócrata, está llevando a Estados Unidos al borde de la guerra con una con la otra
1: gran
2: potencia nuclear que hay. Claro, es posible es posible que esa sea una línea de, de argumentación de, de, de Donald Trump.
1: De hecho, en los mítines, tú sabes que lo ha dicho, es fiel único presidente después de la Guerra Fría en el cual Rusia no atacó a ninguno de sus vecinos, lo cual es, es, es cierto. En esos sí, cuatro es cierto, años sí. no, no sí, hubo. Es Ahora, es cierto, pero no sé si eso permitiera que los Estados Unidos Unidos fuera más seguro o que la posición de Rusia no se hubiese fortalecido, ¿no? El hecho de que no haya un conflicto o que no hubiese atacado a sus vecinos en esos cuatro años no significa que para los Estados Unidos eso fuera positivo, teniendo en cuenta lo que pasó después, no solo por la retirada de las tropas en Afganistán, sino por, por el entorno particular que se desarrolló. Recordemos que la política exterior multivectorial de Ucrania mira tanto a la Unión Europea y hay una muy fuerte presión al ver que sus vecinos, ...especialmente de Europa del Este... ...ingresan a un bloque y les empieza a ir mejor económicamente... ...y por lo tanto los ucranianos dicen... ...porque nosotros no, porque estamos a, a, detrás de Rusia... ...y al mismo tiempo política y militar... ...y es, ¿y qué pasa si ingresamos a la OTAN? Entonces, por un lado, el camino no era muy expedito... ...sino hasta hace poco, más de algunos meses... ...en los cuales la Unión Europea definió... ...que Ucrania sería un candidato oficial... ...y por el otro lado, cuando se abrió la posibilidad... ...para que ingresara a la OTAN... ...pues ahí fue que Rusia también eh, montó en cólera y dijo... Por nada del mundo. Bien, bueno, con esto nos queda claro, digamos, el panorama general
0: de Estados Unidos en las grandes ligas de la política internacional. Bueno, en el primer segmento de este episodio, pues vimos a Estados Unidos, como lo decíamos al final, de, de ese segmento en las grandes ligas, digamos, con los pesos pesados, con los grandes problemas de las relaciones internacionales de la política internacional. Ahora les propongo tanto a Javier como a Rafael y a las personas que nos escuchan que centremos nuestra atención en América Latina, que obviamente es nuestra región y es donde más cercanos están los nuestros intereses. ¿Qué tan buen presidente de Estados Unidos ha sido Biden para América Latina?
1: Yo creo que los condicionamientos de Biden en América Latina vienen dados por las medidas que tomó Donald Trump que modificaron el curso de las grandes que había tomado Barack Obama, entre ellas la relación con Cuba. No, Cuando Barack Obama decide que los Estados Unidos vuelva a tener una relación diplomática con Cuba y Donald Trump corta, Joe Biden sabe que no puede hacerlo por el momento, no lo ha planteado y no creo que vaya a tener el peso político para hacerlo. Otro gran tema en la región era Venezuela y con Donald Trump sí que se endurecieron las sanciones, hubo una persecución más directa a los individuos, lo cual demuestra que en parte las sanciones sí empezaron a tener un efecto directo y era cortar las posibles fuentes de financiación y los aliados del régimen de Nicolás Maduro eran efectivas y ahora Mire, lo curioso es, un hecho geopolítico externo a la región genera un cambio en la posición de Estados Unidos frente a Venezuela. Creo que ha sido el gran tema, porque si la invasión a Ucrania no se hubiese realizado, yo creo que a la administración Biden le hubiera quedado difícil y tampoco le hubiera, tal vez, interesado disminuir en parte las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, que todavía se mantiene. Venezuela, Irán, Rusia, Corea del Norte hacen parte de un grupo que dentro de la escala de sanciones que maneja el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sigue siendo la más alta, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que se haya disminuido, pero empezó a modificar significativamente. ¿Cómo? A partir, por ejemplo, de que altos funcionarios de petroleras pudieran ir a los pozos a mirar cómo estaban, las, cómo estaban los pozos, cómo estaban las inversiones, ¿qué, qué hay? ¿Listo? Entonces, eso, eso es importante tener. Se disminuyó, pero no se quitaron completamente. Y acá, obviamente, el cambio de gobierno en Colombia, me parece que ha sido un elemento importante. Vamos allí, en un minutito vamos a hablar específicamente
0: Colombia, entonces pero...
1: esas dos Cuba y Venezuela generaron unos cambios uno inducido por las acciones que tomó su predecesor es decir no puedo volver a, a un entorno de relaciones políticas y diplomáticas como lo planteó el presidente Obama además perdieron estados con ascendencia latina como la Florida en las elecciones de, del 2020 y respecto a Venezuela creo que el hecho que induce el cambio no es la intención de la administración sino el entorno geopolítico especialmente en términos de petróleo
0: la agenda de Estados Unidos con América Latina es diversa, ¿no? Y obviamente con cada uno de los países de América Latina hay unos temas específicos. Van desde el narcotráfico, lo sabemos bien en Colombia, hasta inversiones, comercio, inmigración. Ese tema de la migración, no sé, había afectado las relaciones entre Estados Unidos y México. Biden... ¿le ha dado algún tipo de giro a la política de Estados Unidos y a la relación con México en ese tema? ¿O continúa la línea de Trump, digamos, con un lavado de cara? Sí,
2: es que, de nuevo, lo que decía Rafael digamos en relación con Venezuela efectivamente una cosa es que eh, se elimina la presión diplomática frente a Venezuela, pero no así la eliminación, por ejemplo, de las sanciones. Lo mismo yo creo que pasa en el tema migratorio. En el caso migratorio yo creo, como en todos los temas, Biden generó unas grandes expectativas que a su vez es incentivar unos movimientos por ejemplo, los, estas marchas que hemos visto desde el Darién, por ejemplo, el caso colombiano hasta el sur de los Estados Unidos unos movimientos de migrantes que tenían como expectativa que este gobierno iba a ser menos restrictivo que el gobierno de Donald Trump para la aceptación de aquellas personas que llegaran a la frontera. No obstante, pues por otras razones, digamos, por el tema de algunas decisiones judiciales se restablece lo que se llamó en su momento el título 42 y que ahorita estamos a puertas de la eliminación pero esto va a ser reemplazado por una medida que ya es histórica que es el título 8 que es igual punitivo restrictivo ¿no? que lo que hace es por ejemplo la generación de expulsiones inmediatas no a diferencia de otras medidas que se han tomado entonces yo creo que se ha generado unas expectativas lo cual trajo unas medidas y unos movimientos muy negativos para todos los países involucrados el caso colombiano pero también el caso de México el caso de Guatemala el caso de Honduras etcétera y definitivamente esas expectativas no se vieron cumplidas porque la visión sigue siendo la misma. Ahora, yo tengo ahí una hipótesis y es, es cierto que la aplicación de estas medidas de expulsión y demás no se hizo en los primeros años de Biden, pero yo creo que eso tuvo una explicación desde el punto de vista económico no el tema sí, de la grande de de, sí del Great Resignation este tema de eh, empleos vacíos en el sector servicios pero que ya esa tendencia se está revirtiendo y eso lleva nuevamente entonces a la aplicación de medidas restrictivas a la migración entonces eh, claramente ahí hay muchas eh, yo creo que señales encontradas una retórica versus la realidad etcétera que dificultan digamos en la evaluación de realmente qué es lo que ha hecho el gobierno de Biden pero que definitivamente digamos en el agregado no es, no es muy favorable y vamos a ver en los próximos días qué pasa con el cambio de regulación, pero sobre todo también de la llegada, por ejemplo, de nuevos funcionarios, incluso militares, a la zona de frontera para enfrentar lo que se espera va a ser de nuevo una llegada. Están esperando, ¿no? Tienen cerrada más o menos la frontera y la gente está esperando para comenzar a entrar. No sé cómo van a, a enfrentar eso.
1: Y es que yo creo que comparto con Javier en gran medida su explicación, pero lo que no comparto es que, digamos que yo creo que ha sido una gran expectativa de todas las administraciones, porque la construcción de un muro como lo planteó Donald Trump, tampoco fue la solución. Sí, lo hizo y no se convirtió en expectativa sino en realidad, pero esa tampoco ha sido la función. Y llevamos construyendo un muro desde los años 90 porque el primero que empezó fue por el presidente Bush, padre. Entonces, desde Reagan, que fue la última gran reforma migratoria, la situación ha ido de mal en peor. Todos han cometido errores y errores pensados en la política local, ¿no? Porque la solución tampoco puede ser lo que planteaban los gobernadores sureños, especialmente Ron DeSantis de la Florida, Chris Abodenter, Texas Y es, ah, pues si llega gente los vamos a mandar para los estados amigos de la migración, que son el estado de Nueva York, el estado de California o los estados donde tienen mayorías demócratas, porque es ir a votar, y lo digo con profundo respeto, por supuesto, porque son vidas humanas, uno no puede ir a votar la basura a la puerta del vecino pensando que así se va a solucionar la situación, ¿cierto? Porque igual son medidas que se tienen que tomar para atender a un flujo de personas que está llegando indocumentada, enferma, en busca, en ocasiones, de, de asilo, de refugio, y que tiene que tener una solución frente a la situación que se presenta al borde de la frontera. Creo que, de entrada, Andrés Manuel López Obrador no le creía a Joe Biden, y sabía que la relación no iba a ser fácil. De hecho, no tienen una buena relación. De hecho, creo que para AMLO era más fácil negociar con Trump que con Biden. Y en ese sentido, sí refleja una medida que al menos yo esperaba era que el centro de, de detención o el centro de acopio estuviera en México y no en Guatemala y en Colombia. Eso me pareció bastante curioso y refleja que la confianza para tratar sobre el tema migratorio entre los Estados Unidos y México está perdida.
0: Y hasta ahora con Colombia hemos tenido dos presidentes de dos tendencias ideológicas muy diferentes durante la presidencia de Joe Biden. Quiero si tuvimos primero a Duque de derecha, tenemos ahora a Petro de izquierda y podríamos decir que Biden está más cómodo con Petro como presidente frente a temas de economía, frente a temas de Venezuela, frente a temas de narcotráfico, o usted, Javier, lo vería igual de
2: cómodo o incómodo a cómo estaba con Duque. Digamos, esa pregunta se puede responder de dos maneras. Y hay algo que se nos ha olvidado decir, y es, estamos haciendo el análisis de América Latina, Estados Unidos, bajo un criterio de igualdad que con el resto de lo que usted llamó los grandes temas internacionales, y eso no es así. América Latina desde hace muchas décadas, bueno, tampoco muchas décadas hace un par de décadas diría yo dejó de ser relevante dejó de ser prioridad para Estados Unidos entonces es bajo esa visión de, de sí digamos es una región importante es una región interesante pero no es prioritaria para la política exterior estadounidense y en ese marco se toman las decisiones allí es donde yo enmarco la relación definitivamente con Colombia que y por eso decía uno puede responder esa pregunta de dos maneras una es desde el punto de vista entre comillas institucional y es que ha habido una política bipartidista ¿no? de acercamiento Colombia es un aliado tradicional de Estados Unidos, eso no se cuestiona en ninguno de los dos partidos, etcétera. Y eso pues yo creo que lo ha mantenido Biden y se ve claramente en la relación y pues con la llegada del presidente Petro al poder. Otra forma de contestarlo es desde el punto de vista personal, que tal vez es a lo que usted está haciendo referencia y ahí sí yo diría, yo pensaría, yo no sé qué tan cómo realmente se siente, yo no sé si es más diplomacia, ¿cierto? Porque ahí hay un tema y es eh, claramente pues el presidente Petro a él hecho declaraciones en contra de Estados Unidos, ha cuestionado, etcétera, entonces yo no sé eso como, primero no sé si lo ha escuchado Biden, sí si ha llegado oídos de Biden, si es relevante para él, o si no sabe de eso, o sea no sabe, digo de las declaraciones que ha hecho el presidente Petro, o si realmente ve mayor fluidez entre otras por el error que cometió el gobierno Duque de no desmarcarse de esa supuesta intervención que fue el legislativo no de algunos congresistas del partido de gobierno en ese momento, de acercarse y digamos eh, inmiscuirse de cierta manera en la elección que yo creo que sí generó un efecto personal de alejamiento de Biden versus Duque o frente a Duque que no se ha visto en el caso de Gustavo Petro. Y ahí yo creo que habría un tema que puede ser transversal y no se nos olvide que no Biden le está hablando a, a su partido pero no solo a su partido sino también enviándole señales al ala radical de su partido y es el tema ambiental que además en eso sí coinciden con el presidente Petro. Entonces yo creo que hay varios elementos que habría que tener en cuenta y pues en principio no diría sí puede haber mayor comodidad Día con el presidente. Pero estamos en
0: una especie de, de luna de miel, Rafael, de luna de miel quiero decir porque Petro no ha completado todavía su primer año de de gobierno, no sé, o esta ya es una relación que está definida así.
1: No sé si luna de miel, pero al menos una buena convivencia. Me gusta la forma en la que lo, lo hila, Javier, porque evidentemente, desde el punto de vista institucional, creo que la intención de los Estados Unidos era mantener la densidad de relaciones, porque sabe que en el entorno latinoamericano tampoco es que tenga la cosa muy fácil. Con el Brasil de Lula, Lula siempre ha mirado a otros polos de poder menos a los Estados Unidos, y lo hemos visto en sus respectivas declaraciones sobre política económica, política comercial, política financiera, incluso al interior de Mercosur mira hacia otros lados y no necesariamente hacia los Estados Unidos. Segundo, creo que la intención de Joe Biden no era ponérsela difícil a Petro imponiéndole una agenda, sino a partir de sus propuestas miremos cómo se puede articular en una hoja que nos convenga a los dos. Pero concuerdo en que hay temas y hay declaraciones que reflejan una política interna. Recuerde usted, antes del viajecito a España era primero de mayo y el presidente utilizó el balcón y en el balcón pontificaba y decía que el, que el pensamiento colonial y que hay que quitarse el yugo y, y después a la semana siguiente en España ahí, ahí lo cogen y, y lo aprietan un poco. Yo creo que ese tipo de declaraciones cambiando el espectro y mirando a Estados Unidos no convienen, no sirven y no necesariamente sirven para articular los intereses. Y sí, creo que... ...que puede haber una simetría de intereses... ...en materia de transición energética... ...pero la transición energética guiada por quién... ...por el Estado o por el mercado... Y yo creo que ahí hay una diferencia importante, porque yo creo que a la administración Biden le interesaría que se abriera el espectro, ¿cierto?, para que empresas estadounidenses pudieran llegar de una manera más fácil, más directa y trabajar con otras empresas colombianas para realizar procesos de transición energética. Y no necesariamente con un control férreo de lo público, que es eventualmente, mire la política del litio en el sur del continente, entre Argentina y Chile, por ejemplo... La diferencia de enfoques, como se ha planteado, y en ese momento, sobre el litio en particular, favorece más a los argentinos que a los chilenos, porque los chilenos han planteado un modelo más estatista que el argentino.
0: Ay, las vueltas que da la vida. Bueno, y finalmente en estos dos minutitos que nos quedan de este segmento, ¿qué tan fácil o difícil tiene la reelección Joe Biden? Por su edad, por el ambiente que hay económico en Estados Unidos, por el ambiente político que hay en Estados Unidos. ¿Qué tan fácil o difícil tiene su reelección?
2: No es una pregunta fácil para dos minutos. <risa> <risa> Yo sí creo que... Lo, lo
0: invito a que venga otro episodio. <risa> y, de,
2: digamos, seguramente,
0: sí. hablando en serio, seguramente le vamos a dedicar un episodio completo a eso, pero digamos así muy, muy someramente.
2: La gente, incluso el Partido Demócrata, está insatisfecha con la gestión de Biden, primero. Segundo, hay encuestas que muestran que la mayoría considera que ya tendría una muy alta edad cuando, en caso de ser reelecto, y eso genera muchas dudas, entre otras porque se piensa también el caso de que tuviera que asumir la vicepresidenta, que parece que va a mantener la misma fórmula, y pues eh, Harris ha demostrado que no ha tenido digamos, una trascendencia como se esperaba ¿no? en el momento sí. que generó mucho optimismo y mucha esperanza. Entonces, yo creo que que hay unos elementos eh, nubarrones, como llamó al principio Rafael, el tema, yo creo que eso le dificulta, pero puede haber un factor sorpresa y es algo que los analistas han dado como por sentado, que digamos ahorita con los procesos que se le siguen a Donald Trump, que eso lo catapultó, es decir, lo volvió otra vez elegible. Como candidato del Partido Republicano, y yo creo que es cierto, viendo las encuestas, vuelve a aparecer. Ya Ron DeSantis está eh, un poco así, ¿no? desinflado, etcétera, y eso podría impulsar la candidatura de Donald Trump. Pero eso es desde el punto de vista del partido republicano y yo creo que en caso de ser candidato versus o enfrente de Biden podríamos volver a encontrar la misma situación de hace cuatro años y algo que yo no sé de por qué desapareció del análisis político el tema de las elecciones de Mitaca. Es que, es que la ola roja que se esperaba no se llevó a cabo entre otras por la sombra de Donald Trump que generó muchas resistencias incluso entre los republicanos un tema que yo pensaba que no iba a ser trascendente para muchas personas del Partido Republicano. El tema del aborto sí resultó siendo determinante y muchos decidieron no apoyar candidatos apoyados por Donald Trump porque consideran que ya son muy radicales. Entonces yo creo que en caso tal de que Donald Trump sea el candidato opositor, ahí se mejoran las expectativas o las perspectivas de victoria de Biden.
0: Rafael concuerda con eso. Biden la tendría, digamos, relativamente
1: fácil si el candidato... ¿Republicano es Donald Trump? Pues a mí lo que me da tristeza es que haya que elegir entre dos políticos de avanzada edad, ¿no? El presidente actual, Joe Biden, que como lo menciona Javier, pues los demócratas no saben cómo quitárselo, pero es que tampoco lo pueden quitar porque es el presidente en ejercicio. Es y una especie de derecho adquirido. ¿no? Exactamente, ¿no? Históricamente. exactamente. Y con derecho adquirido que, desde mi perspectiva, pero en general, creo que no pierde estos tres años por el momento, dos años y un poquito más por el momento, hace que sea muy difícil quitárselo y por el otro, creo que los otros pesos, Nicky Haley Ron DeSantis, no han tenido la posibilidad y no van a convencer porque Donald Trump, vociferando mañana y tarde, demostró ser un vehículo efectivo para ganar elecciones y sigue siendo el candidato a vencer por el ala republicana, pero coincido en que si se llegara a dar otra vez, que sería muy particular un, un, un presidente de 81 y un candidato de 78, 79, que creo que es la diferencia que se llevan en años, pues hombre eh, sí refleja una crítica muy aguda hacia el sistema político estadounidense porque estos dos, pero recordemos que la presidenta de la Cámara se retiró el año pasado con 81, 85 años y también refleja bueno, acá algo está pasando, la gerontocracia está llegando incluso a una democracia desarrollada como es la estadounidense, entonces esa sería como la crítica que le haría, porque no hay candidatos de 40, 50, de otras generaciones. Es que estamos hablando de baby boomers, estamos hablando de, de personas que nacieron justo después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, yo sé que no es comparable por las funciones, por el significado simbólico, etcétera, etcétera, pero acabamos de tener la coronación de un rey de 70 años. Eso es cierto. Sí, me explico. Entonces yo me atrevería a decir que los 80 son los nuevos 60. Vámonos a las recomendaciones de coordenadas mundiales. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, Rafael, ¿cuál sería su recomendación para las personas que quieran saber más sobre Estados Unidos? hoy en día, para entender la política, la economía, la política exterior de Estados Unidos.
1: Yo hoy me voy por dos publicaciones. He visto y me gusta mucho la revista Foreign Policy y la revista The Atlantic. Me parece que son dos buenas publicaciones con artículos muy liberales, pero al mismo tiempo muy bien centrados en el realismo político y en una manera de entender cómo los intereses de los Estados Unidos son fundamentales. Entender la política a partir de la definición de de intereses, y los intereses de los Estados Unidos por encima de otros buenos y loables valores como la democracia, como
2: el multilateralismo, etcétera, etcétera.
0: Bien, y Javier, ¿cuál sería su recomendación?
2: Ahí, no para hacerle competencia a coordenadas mundiales, pero hay un podcast...
0: Perdón, en coordenadas mundiales no le tenemos miedo a la competencia.
2: Muy bien. de The, The Economist, que se llama Checks and Balances, bueno, que sí. tratan y abordan los temas de política interna y política sí, exterior está. de los Estados Unidos. Súper recomendado. Además, hay que seguirlo porque efectivamente es muy, muy, muy bueno. Sí, no tanto como otro que me queda mal mencionar, pero sí. Sí, no, es coordenadas, bueno, realmente. coordenadas sí, es el top. Muy bien. Fox
0: News, alguno de los dos. <risa> Tucker Carlson, ahora Fox News post Tucker Carlson, ¿no? ¿no? Muy bien. Muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, el país más poderoso del mundo, el país más rico del mundo, el país más importante del mundo, así uno no lo quiera aceptar, es decir, sería negar la realidad Estados Unidos siempre será un tema cuando uno hable de política internacional de relaciones internacionales, de economía, de negocios de militares, de guerras de paz, etcétera, etcétera, etcétera hoy les agradezco mucho a mis dos grandes colegas, grandes amigos Rafael Piñeros y a Javier Garay. gracias Rafa por habernos acompañado hoy aquí además de encargarte de la producción hoy te tengo que agradecer doblemente, gracias por acompañarnos aquí en el estudio.
1: A ti César a ti Javier, qué buena conversación hemos tenido sobre temas que sin duda alguna irán cambiando conforme cambie la coyuntura en Washington y por supuesto en otros lugares del mundo, pero muy 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 agradable.
0: Sí, Javier, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente hablando de Estados Unidos, que son los temas que usted más estudia y más conoce.
2: No, muchas gracias César, de nuevo también muy agradable la conversación con Rafael. Solo bueno, con Rafael. Muy, muy, No, y también con usted, gracias. muchas gracias. Sí. Sí, gracias.
0: Bueno, y por supuesto gracias a Rafael Piñeros también con la camiseta de productor de nuestro programa, al señor Javier Villamil, nuestro técnico de grabación y edición y espero que sobre decirlo a estas alturas a las personas que escuchan semana tras semana coordenadas mundiales que puede bueno, no sé qué tan bueno sea frente a esos estándares que usted pone de Checks and balance pero
1: no es muy bueno claro. muy bien muy, muy, muy bien. bueno
0: muchas muchas gracias es Muy nivel